0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель сайта vspanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ну что, нетривиальное событие мы пережили. Да, кто-то его прогнозировал, кто-то его ожидал, но все равно было удивительно снова увидеть CM Punk на шоу WWE. И первая же фраза, которую он сказал, когда ему дали микрофон, это был уже в понедельник, на понедельничном же красном шоу Ро, он сказал, что вот так бывает в аду самый холодный день. Ну или ад замерз, есть такая у них в английском языке. Присказка, поговорка, мол, случилось что-то совсем невозможное. Вот и захотелось, наверное, повспоминать такие моменты, которые случались в разные времена, в разных промоушенах, когда действительно ад замерзал и происходило что-то невероятное. Давай, может быть, просто с воспоминаний ты начнем. У тебя у самого есть какое-нибудь такое, что-то в прошлом? Не знаю, событие, матч, возвращение, появление, дебют? Что можно было бы действительно максимально удивительным, неожиданным назвать? то, что за минуту до того, как оно случилось, выглядело бы, ну, невозможным.
1: Ну, то два момента мне вспоминаются, причем оба из них я застал в прямом эфире в бессонную ночь. Первый – это было поражение гробовщика на рассулмане на рассулмане 30, скоро, кстати, уже 10 лет этому событию будет, потому что тогда в поражение гробовщика не верил никто, Да и сейчас, наверное, никто не поверит, если вдруг Гробовщик вернется, несмотря на то, что он после этого еще и Романа Рейнсу проиграл. Но это была такая вот незыблемая веха, что Гробовщик на Расселмане не проигрывает. Несколько лет до этого это начали активно пиарить. Сражались уже не из-за каких-то там сюжетных причин, а что хотели эту самую серию Гробовщика прервать. И прервал ее Брок Леснер. Страшно представить 10 лет назад, но тогда Брок Леснер я бы не сказал, был как новичок, да, но как человек, который относительно недавно вернулся в WWE, и вот такая вот крупная победа, и Брок Леснер есть, стал тем, кем стал. То есть для Брока Леснера как для персонажа, а может и для человека, не знаю, в принципе. Это сделало очень-очень и очень много. После этого еще была, конечно, крупная победа, ну, футбольным выражением таким, над Синой, когда он провел ему, сколько там, 16 или 18 бросков, тоже, конечно, но поражение Гробовщина от Брука Леснера, но ну, это действительно что-то было фундаментальное. А второе, ну, скорее, ну, тоже серьезно, но больше на посмеяться, это когда Стинг объявился в WWE. Это тоже было уже через год, полтора года, четырнадцатый год, если я не ошибаюсь. Через полгода. И, и тогда это тоже возмутило вообще всех всех, потому что ждали Стинга до года ранее, два года, чтобы провести матч с тем самым гробовщиком, все мечтали, потому что это было бы действительно интересно. Это две иконы, которые не пересекались никогда, если бы они пересеклись, и Это было бы очень интересно посмотреть. Но в итоге получилось так, как получилось. Вот тут, наверное, все, что закончилось, это будет со знаком минус, потому что там два сюжета невнятных. Стинг провел один с игроком, другой с Сетом Роллинзом. И в итоге свою карьеру на несколько лет прекратил. А в WWE вообще ну, всегда прекратил.
0: Вот я, кстати, не знаю, может быть, покажусь сам себе и тебе, и кому-то еще циником. Но вот я лично не могу какие-то вот такие события рассматривать, оценивать, и уж тем более называть, что вот ад замерз, тем более возвращение Симпанк, Да, его не было сколько? Почти 10 лет. Причем там почти ровно. Но это все равно что-то не то. Просто вот, знаешь, читаешь, смотришь архивы и вспоминаешь, как, например, вот было со Стивом Остином в WWE, как было с новым мировым порядком в WCW, как было, ну, я не знаю, даже что здесь сказать, с халкоманией свое время, и Руслмания самое первое, и как-то вот все остальное становится мельче, ведь в конечном счете любые события, которые так называют, а, кстати, Симпанк не придумал эту формулировку, по сути, он повторил слово в слово, э, вот в первой фразе, то, что сказал Брэд Харт, когда вернулся в начале 2010 года в WWE. Это была первая фраза Харта. Ну что, похоже, в аду снова все замерзло. И мы понимаем, я точнее понимаю, что в конечном счете все упирается в человеческие отношения в какие-то человеческие принципы, которые со временем меняются. Кто-то с кем-то мирится, кто-то кому-то находит достаточные деньги, чтобы заплатить. И, кстати, вот ты упомянул действительно, что и поражение гробовщика, и появление Стинга в WWE, это все уместилось в полгода. А я напомню, что примерно в те же сроки там было и возвращение последнего воина в WWE, который, казалось бы, настолько в отвратительных отношениях был со всеми, что это невозможно представить. И Бруно Сам Мартину тоже помирился с Винсом Макменом. А Бруно Сам Мартин если вдруг кто забыл или не знал, то не просто бывший многолетний чемпион WWE в 70-е, в 60-е. Это человек, который, по сути, был одним из двигателей судебного процесса против Макмена, который чуть не похоронил и самого Винса, и WWF. Я не побоюсь этого слова. И рестлинг он мог похоронить. И когда мы увидели, что примирились... Вели в зал славы, мы увидели в конце концов в одном предложении Броноса Мартин дабл-даблы, и все остальное как-то, ну, мельчает, наверное. Ну, Панк ну, вернулся, окей, ну, рассказал, ну, что-то простое. И оно все как-то вот правда. Я не знаю, с Гробовщиком прекрасный пример, потому что вот ты сказал, что начали обращать внимание на серию Гробовщика, а я бы добавил, что стали не просто обращать внимание, ее еще стали продавать. И вот в этом смысле было очень сложно представить, что от такого выгодного, от такого денежного куска кто-то готов отказаться. А вместе с тем оно действительно происходит. Неужели все правда в деньги упирается? Я просто сам себя сейчас слушаю, и не нахожу каких-то других аргументов. И Стинга можно завалить деньгами, вернется он в WWE, и еще, кстати, вернется. Не знаю, и заплатить он и серию проиграет, хотя там, я согласен, для него это было принципиальным моментом. И Брок Леснер возвращался, ты вспомнишь, 12 год, этот рев, этот ор, когда действительно была одна из самых громких реакций в истории рестлинга. Неужели, правда, все в деньгах? Ну, конечно, все в
1: деньгах. Ну, Все зависит от принципиальности людей, ну и от того, что остывает. Но ну, вот игрок на пресс-конференции после того, как Симпанк, вернулся в WWE в субботу-воскресенье, в ночь субботы-воскресенье, говорил, что за 10 лет он уже стал другой человек. CM за 10 лет тоже другой человек. Конечно, в это можно верить или не верить, но я склонен к этому верить, потому что у Triple H была серьезная болячка, после которой он еле выкарабкался, люди после такого вполне могут поменяться. Семпан, который побывал два года назад в AEW, два раза было, один раз отстранен, второй раз окончательно уволен, расскандалился, разругался абсолютно со всеми. И когда вернулся в WWE, ну вот когда он на роу выступил, ну чувствовал у него какое-то облегчение, как будто uh-huh. он подумал, что сейчас вернется сюда, ему все скажут, так ты скандалист, да убирайся там, ты только за деньгами пришел. Нет, наоборот, на... спросили там, как супруга поживает, о, привет, здорово, давай что-нибудь придумаем, какой-нибудь интересный сюжет. Люди, в принципе, могут меняться. Но не все же люди могут меняться. Вот если предлагать, какой момент может быть, когда еще раз ад замерзнет, потому что, конечно, дурацкие какие-то моменты вспоминать, я не знаю, Илья Драгунов станет мировым чемпионом, или Рей Мистерио против Стинга проведет матч на Рассалмании. Маска против Маски, а Стинг будет при этом в Маске. То есть какие-то дурацкие штуки повспоминать. Либо, например, ну, могут быть такие моменты, да, но вот ты перечислил и WrestleMania, и NWO, это, безусловно, величайшие вообще вехи в истории рестлинга, но их предсказать-то невозможно. Мне предполагается, что ад замерз то, что ты не можешь вообще никак. Ты можешь это предсказать, но этого точно не будет. И вот единственный такой момент, я не знаю, если Оуна Харта вернут в W, потому что Марту Харт, конечно, деньгами заваливали, но заваливали со стороны Тони Хана в первую очередь. Либо, по-моему, в видеоигру его, кстати, добавляли. Да, в W тоже, в видеоигре он тоже за это деньги. Она получит. А вот что-то такое я представить уже больше не могу.
0: Но я согласен, есть вещи, которые действительно можно предсказать, можно не предсказать. Если мы говорим про Оуна Харта и про его трагедию, можно, безусловно, вспомнить и другую историю. Криса Бенуа, который был выписан из всей истории, я вот сейчас с трудом представляю, чтобы Крис Бенуа действительно появился как какой-то персонаж в какой-то, не знаю, документалке. Просто был бы как-нибудь упомянут. Тот же Горбовщик, кстати, которого мы сегодня упомянули, он на днях выпустил видеоблог, видеоролик, в котором рассказал о своих любимых рестлерах, чуть меньших габаритов, чем обычно, и среди них он перечисывал, он назвал не только Курта Энгла, одного из величайших рестлеров, действительно, который поменьше Горбовщика, он назвал, кстати, и Бенуа. И это такой, я не знаю, это безусловно не шаг, прям прыжок в этом направлении, потому что это не WW, это частное мнение Гробовщика. Но определенная какая-то легитимация, что ли, возможно, здесь произойдет. Но я же тебе знаешь, о чем еще предложу поговорить? Ведь мало чтобы ад замерз. Важно, чтобы из этого что-то выкрутилось. Потому что многие моменты, которые мы упоминали, они, ну как это сказать? А кстати, забавно получилось. Ты упомянул оба момента, которые фактически ушли в пустоту, к сожалению. Я упомянул моменты, которые вот стали действительно вехами и дали направление эпохам. Ну, возможно, потому я как раз их и назвал. Что халкомания, что «Новый мировой порядок», что «Стив Остин». Это все удалось монетизировать, мы это все помним как, не знаю, как нечто нечто невероятное, без чего современного рестлинга бы не было. А вот «Поражение гробовщика», дебют Стинга, некоторые возвращения того же Брата Харта в WWE. Как, на твой взгляд, нужно? Можно ли этим пользоваться? Насколько это вещи, которые могут существовать сами в себе? То есть просто, вот мы договорились с последним воином, он к нам вернулся, мы его добавим в видеоигру. Ой, я помню, кстати, я за него играл. Он был добавлен в мобильную такую игрушку WWE Immortals. Было забавно. Либо это все-таки должно быть чем-то вот, правда, системным. Броно сам Мартина вернулся, все, давайте серьезно все пересматривать, вспоминать и переделывать то, что у нас было. Ну, может быть, не на уровне таких каких-то маразмов, да? Но вместе с тем, чтобы это было нечто более серьезное, нежели просто момент, ради момента. Хотя это тоже, безусловно, важно. Но
1: ну, вот видишь, ты такие штуки вспоминаешь, что Бруноса мартина если, когда и подружился со всеми обратно, и в WWE его, так сказать, начали вспоминать в добром свете, то ты из этого ничего не сделаешь. Ну, человеку уже сколько на тот момент уже, там, 9 десяток, грубо говоря, шел, и ну, что он, может, как мы... Вот ты сейчас про рестлинг говоришь. Интервью какие-то давать или еще что-то. В компьютерную Но, игру, Ну, нет, ты то в том числе мерчандайз. и в компании, ну, хорошо, не знаю, в компьютерную игру забросил ну, Самартину, современный тинейджер, он даже не знает. А это ты вот как его продашь? Андрогиганда примерно знает, конечно. Ну, там да, я с тобой согласен, что это надо как-то педалировать и как-то продвигать. Ну, это не то, что называется молния в ага. бутылке. Вот я тебе предложу поразмышлять. Вот Коди Роудс у нас вернулся уже почти два года будет скоро. Так. Да? И тоже в какой-то степени его можно назвать вот этой вот ситуацией, когда ад угу. замерз, потому что Коди уходил. Ну, не с помпой, ну, трон но он ломал. бы за пределами... Трон ломал, да, и за пределами WWE определенных успехов добился, каких в WWE получить бы никогда mm-hmm. не смог на той позиции, на которой он находился. И вот прошло два года, ну ну и что, с другой стороны, по сути, тоже ничего. А с другой стороны, какой-нибудь оптимист там подумает, вот мы видели сюжет с Сетом Роллинзом, безусловно, лучший сюжет 2000. — 22-го. — тогда уже год, там был 21-го, 22-го, да, 22-го года. И тут тоже как посмотреть. Вот если для фаната рестлинга, для ценителя матчей, грубо говоря, и неплохих сюжетов Коди да, вот это вот успешно. А если мы посмотрим на то, что он получил травму, потом вернулся, победил в королевской битве, и потом он проиграл Роману Ринц, еще и как проиграл. Но с другой стороны, уже и непонятно, Коди это успешно или успешно. Надо смотреть дальше, но я, наверное, с тобой соглашусь. Вот эти вот якобы неожиданные возвращения, ну, наверное, ни одно не сработало как-то
0: вот в долгосрочном плане очень сильно позитивно. Наверное, нет. Я не знаю, на самом деле, насколько здесь можно оперировать критериями вот этой самой успешной. Потому что в случае с Коди, на мой взгляд, WWE получили то, чего не было, ну, прям реально давно. Потому что, ну, вот, может быть, там время такое было, может быть, такой был настрой, это, кстати, еще все еще прежний креативный режим тогда существовал, это при Винси Макмэне было. Коди Роудс по возвращении стал одним из самых успешных, одним из самых продаваемых фейсов, то есть положительных героев WWE. У них такого не было очень давно. Коди очень органично встроился вот в это направление. Собственно, он эту нишу удачно сегодня и занимает. Ты, по сути, можешь абсолютно любого плохого парня выпустить против Коди Роудса, И там уже будет конфликт. Почему? Потому что Коди – это вот этот абсолютный, ультимативный, хороший парень. Может быть, не такой, как Джон Сина, не такой продающий, как Джон Сина, не такой востребованный, как Джон Сина. Но мы видели на протяжении года, после его изначального возвращения, даже года с небольшим, как он двигал рейтинги, как он двигал продажи. И, собственно говоря, цифры тоже обо всем свидетельствовали. Это мы сейчас уже избалованы тем, что финансовый директор президента WWE Ник Хан настолько удачно продает этот продукт, что, по сути, каждый месяц Общая аудитория становится больше И ты не удивляешься цифрам, что Ой, посмотрите, вот Сувава Сириас шоу прошло Оно стало самым смотрибельным Самым продаваемым Самая большая выручка Самые большие сборы от продажи сувенирной продукции Ты этому не удивляешься Потому что продают больше Потому что людей просто стало больше, которые этим интересуются Ну и цены стали выше, это тоже само собой Но тогда это правда было Коди один из немногих кто был э, во главе движения, которое переломило тренд в области телевизионных рейтингов. Телевизионные рейтинги стали выше. И в этом году, когда Коди Роудс фактически пропустил более полугода, а потом три месяца болтался, ну я не знаю, как это сказать, в лимбо в каком-то, в прострации, в пустоте. На него не было никакого направления. Он общался с Броком Леснером, и было видно, к чему все это идет. Как бы тренд начался обратный. Собственно, после того, как Коди завершил программу с Броком, этот тренд и рухнул. Собственно говоря, стали рейтинги хуже, нежели год назад. Поэтому в данном случае я не соглашусь. Но вот, кстати, когда Коди возвращался, никто не говорил про замерзший ад. Хотя, казалось бы, это было тоже завязано на очень серьезные личные противоречия. Долгое время казалось, что и Бруно Сомартина упомянутый мной, и Последний воин, даже если по-другому копнуть и Билли Грэм, опять же тот же, это все были люди, с которыми проблемы были у Винса МакМена. А игрок Пол Левек, который его Винса МакМена мирился с этими людьми, вроде здесь выступал как некая какая третья сторона, да? Как быть с тем, когда с тем моментом, с теми направлениями, когда уже самому игроку нужно будет каким-то образом с чем-то как-то мириться? И тут следующий вопрос возникает: а нет ли такого, что конфликт, противоречие, вот этот самый таки не замерзший ад, это и то, что делает человека, промоутера, букера, сценариста, тем, кем он есть на самом деле? Если человек готов примириться с кем, с чем угодно, то как бы есть у него стержень, есть у него идея, есть ли у него то, за что можно потом цепляться? Так и вот, нет ли такого момента, возвращаясь к последней реплике сказанной, что любое возвращение, любой замерзший ад, это перечеркивание того, что было раньше, попытка начать какую-то новую эпоху, новую историю, потому что, опять же, с и с новым мировым порядком, даже с тем же, с Гробовщиком, потому что расслабление без серии Гробовщика это уже что-то другое, оно было. Может быть, так мерить?
1: Ну, если мы хотим каких-то вот эти подписания ради какого-то единоментного вау-эффекта. Но мы подобное же видели вот у и EW. Он на этих вау-эффектах пытался прожить полтора года. Ну, кстати, успешно и прожил, и рейтинги там сильно-то не упали в районе миллиона, так и болтаются плюс-минус. И... С другой стороны, и позитивных каких-то эффектов после этого нету. Ну, я не знаю. Видишь, рестлинг – это такая штука, что спортивными, например, мерами ее не померить. Потому что в спорте тебе нужен результат, и если ты терпеть ненавидишь какого-нибудь своего спортсмена, Ну, ты, наверное, если он приносит тебе кучу денег э, чемпион и действительно там лучший в мире, неважно, чем он занимается, ну, наверное, ты на это закроешь глаза. В рестлинге тоже, безусловно, такое может быть, но там больше, мне кажется, и для зрителя в том числе, и как двигатель сюжетов, которые можно развить. Вот это вот личностное отношение. Если кто-то кого-то ненавидит, ну, из этого же можно сделать какой-то прекрасный сюжет, а можно сделать вид, что мы с ним поругались и друг друга ненавидим за платить журналистам денег, которые выдадут это за грязное белье, которое вы нигде больше не увидите, вот так оно на самом деле». И с этого поимить какие-то рейтинги. Я тут даже не знаю, с чем сравнить. Ну, знаменитости какие-то, да, желтая пресса. Интересно, кто с кем спит, кто с ним, с кем ругается, кто с кем, в каких отношениях дружит, не дружит, полюнул кому-то в борт и тому подобное. В рестлинге можно это использовать и неоднократно использовалось с другой стороны. И в последнее время просто видишь, социальные сети-то они очень много для этого сделали. То есть, ты можешь в условном твиттере, как он сейчас называется, называется да. на кого-то написать негативный твит или в других социальных сетях, призванных экстремистскими, да? И из этого уже вертеть сюжет. Мы с тобой, как многие знают, этого не любим, потому что зачем мне это за кем-то следовать, в интернете еще дополнительно что-то читать, вы мне покажите Если не экране, можете показать, значит, у вас нет
0: недостаточно мозгов, да. Да-да-да, все так. Да, то есть это мы смотрим продукт
1: какой-то завершенный. А другим людям, наоборот, приятно. То, что они инвестируют свое время, они за это вознаграждены разных сторон надо посмотреть, а одного ответа нет.
0: Я бы здесь тогда такое сравнение бы предложил. В конце концов, ну, правда, не в рестлинге только от замерзает или что-то такое происходит. Я вот из музыкальной области хотел бы привести в пример и готов абсолютно согласиться с тем, что есть и в других областях. Очень люблю группу кис не настаиваю, чтобы все ее слушали, но их э, воссоединение, в особенности в 90-е, а потом еще в 2000-е, это было нечто. О, Господи, они помирились со своими вот гитаристом и ударником в 95-м году, когда собрались на акустический концерт, и казалось, ну, не знаю, насчет того, что ад замерз или нет. Но это было, правда, невероятное что-то. А потом, когда они взяли в 98-м, решили вернуться к маскам, то есть выступать в гриме, но это тоже было что-то невероятное. Можно вспомнить историю, как несколько раз собирались Иглс, которые разругались настолько плотно в 80-м году, что там есть, существует запись, когда, собственно, участники играют композицию на сцене, а параллельно слышно, как они ругаются друг на друга. Вот из серии, что мы сейчас выйдем со сцены, я тебя просто, не знаю, уничтожу. И это тоже было очень громко. Причем у них еще скандал. Там на фоне встречи с достаточно известным политиком своего времени случился. То есть там было все очень серьезно. И тоже мирились. И ты как-то все-таки, правда, подходишь, снова возвращаешься к тому, что любое примирение, вот это любое громкое, любое возвращение или что-то событие, оно все делается для того, чтобы всколыхнуть волну интереса, чтобы какой-то хайп устроить чтобы как следует на чем-то заработать. Нет, нет, ни в коей мере это неплохо, но начинается, видно, начинается, начинаешь видеть какую-то такую подноготную. И в конечном счете, вот Симпанку, я честно, я к нему всегда очень положительно относился и во многих конфликтных ситуациях был на его стороне. И тут он же абсолютно честную вещь сказал, я вернулся не заводить друзей, я вернулся зарабатывать бабки. Это было сказано не в микрофон, это было сказано как бы не на всю арену, да, то есть как бы новый эфир. Это было, знаешь, таким посылом, что, мол, может быть, я это сказал немножечко от себя. И тоже начинаешь думать, что рестлинг тоже индустрия, которая всегда очень сильно нуждалась в зарабатывании денег. В тех людях, которые могли зарабатывать и приносить какие-то цифры. И панк является таким человеком который правда может что-то принести. Я не знаю, сколько он принесет, но вот правда, прагматизм, от этого никуда не уйти. А видишь, кстати, вот если со спортом опять же провести сравнение, в спорте действительно какой-то
1: прагматизм в первую очередь. А в музыке, например, или в балете, в кино, а там творческие люди, у них немножечко по-другому уже в голове извилины расположены, да? И вот в рестлинг, в этом, наверное, прелесть рестлинга. Он на стыке этого всего находится. То есть нам как бы и денег надо заработать, но, с другой стороны, надо свою творческую жилку как-то не дать обидеть. И в таком случае вот мы и получаем такой прекрасный продукт, который может себе сочетать очень многое. Что касается 7-панка, ну, наверное, да, но если бы он действительно хотел кучу денег заработать, там надо ждать, не знаю, автобиографии или каких-то документальных фильмов через лет 15-20, может, выйдут, когда панк честно или кто-нибудь честно расскажет, что произошло в Майдаблю, uh-huh. на каких условиях его уволили, выплатили ему деньги, не выплатили его деньги, может, наоборот, штраф у него там был прописан, если по каким-то условиям раз, два, три, что-то панк сделать, все без выходного пособия, и, наоборот, ты нам еще штрафные деньги заплачешь. Вот это вот интересно было бы посмотреть. Ну, а если бы чисто деньги его интересовали, ну, он бы тогда в AEW вообще зубы стиснул абсолютно и делал бы спокойно, что ему говорят. Потому что в AEW, я уверен, платили ему очень сильно хорошо. И, ну, ww может, а может и, кстати, я, я не знаю, сколько там, больше, меньше ему сейчас будет в WWE платить. Не знаю, ну и на самом деле это не очень интересно. Но свою вот эту вот творческую жилку CM Punk, мне кажется, не потерял и в WWE с дополнительной злостью может что-то исполнить, чтобы показать этому самому Тони Хану, что ты потерял. Покажу тебе, какой я крутой рестлер, что я могу, а ты там сиди и развлекайся со своими там японками, канадцами и же с ними.
0: Ты знаешь, на самом деле, очень тонкую вещь ты сейчас обозначил. Мне кажется, это правда очень важно, очень значимо, чтобы во всех вот таких моментах, пусть будет какой-то прагматический фундамент, что-то такое финансовое подоплека, но чтобы она забыла завязана на амбициях, правда. Но вот серьезно, новый мировой порядок — это было невероятным вызовом для Халка Хогана, который до того на протяжении более 15 лет был главным положительным героем. Он любил любовь и, и был любим этой самой любовью. Тот же самый Стевосин, который бросил вызов всем, это правда, тоже было отходом, выходом за пределы чего-то привычного к тому моменту. Проигранная серия Гробовщика. Гробовщик очень серьезно пошел на какие-то вот собственные, на преодоление собственных каких-то интересов, позиций, принципов, отдав свое самое главное. Со Стингом умолчу. У меня есть про поводу Стинга другие какие-то вещи, знаешь, что тоже в голове всплывают, и мысли относительно этого есть. Но правда, очень хочется, чтобы подобные штуки они к чему-то приводили. Потому что я очень люблю Билли Грэма, вот этого самого рестлера из 70-х, может быть, не самого яркого, не самого запомнившегося. Но это, кстати, одного из немногих рестлеров, который достаточно продолжительное время был чемпионом в свое время, в Нью-Йорке, в 70-е, у Винса Макмена и отрицательным персонажем. Я люблю его за искренность. К сожалению, умер он в этом году. Он возвращался, уходил. Возвращался, уходил. Есть такой, Вот мне, мне нравятся такие маятники. Может быть, в панке что-то тоже подобное есть. Это не из серии. Мне заплатили, и я побежал. Все-таки есть что-то еще и принципиальное, да? Вот как Коди, кстати, тоже, правда. Правда, у Коди пока только два таких возвращения, да? Ушел в All Elite, создал All Elite, вернулся, потом и тоже очень многое создал. Нравится мне такое, когда люди готовы не манипулировать принципами, не отказываться, но, знаешь, во имя чего-то большего их немножечко подстраивать, где-то изменять им. Если это действительно может привести что-то, принести что-то нашей любимой индустрии, нашему любимому спортивно-развлекательному рестлингу. Но о тех случаях, когда ад действительно замерзал, замерз ли он в этот понедельник, и о том, как вообще можно в дальнейшее смотреть, понимая, что ад всегда может замерзнуть, побеседовали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.